0: Dein Update aus den Intranets der Allianz.
1: Hallo zusammen bei Neues aus der Allianz. Heute hat die Digi-Community Premiere mit ihrem ersten Podcast. Die Digi-Community ist das Netzwerk der Mitarbeitenden der Allianz in Deutschland. Ich bin Britta Hölzer, Teamleitung Kreation bei der Allianz One Business Solutions und ich bin eines der Crewmitglieder der Digi-Community und heute euer Host des Podcasts. Ähm, ja, was macht die Digi-Community? Uns folgen inzwischen intern an die 1000 Mitarbeitende, unser Netzwerk will die Transformation mitgestalten und wir greifen Themen zu Digitalisierung und Kulturwandel aus den Allianzgesellschaften auf und sorgen damit für den ressortübergreifenden Wissenstransfer. Wir treffen uns zu digitalen Snack-and-Learns einmal monatlich und diskutieren über die aktuellen Themen, die die KollegInnen vortragen, und diesen Freiraum des offenen Gedankenaustauschs ohne Zeitdruck und Zielvorgabe wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Und dabei knüpfen wir natürlich wertvolle Kontakte fürs Tagesgeschäft. Die Freude am Machen, ja, die ist unser Ding. Den Austausch miteinander empfinden wir echt als sinnstiftend. Und all das erweitert nebenbei natürlich ungemein den persönlichen Horizont. Und das genau treibt mich ganz persönlich an, mich in dem Mitarbeitenden-Netzwerk zu engagieren. Mal ganz abgesehen von dem Spaß, den wir natürlich miteinander haben. 2016 hat Luise Carstens das Netzwerk gegründet. Zur Digi-Crew gehören Luise Carstens und Emanuel Pittrich, beide von Allianz Kunde und Markt, Nadja Kroha aus der Allianz SE, Edina von Brühl von der Allianz Leben und ich von der Allianz One Business Solutions. So viel zum Engagement der Digi-Community. Lasst uns loslegen. Mitgebracht habe ich zwei Gäste, die ich ganz herzlich begrüße. Doris Mampe war 15 Jahre Managerin des international bekannten deutschen Künstlers Jonathan Mese. Und arbeitet heute als Design-Thinking-Expertin und Coach mit Unternehmen und Menschen, die die Welt gestalten. Sei es mit Kunst, Design oder digitalen Produkten. Somit haben wir eine Expertin zu Kreativität und Growth-Mindset mit an Bord. Hallo Doris, nach Berlin. Servus aus München und der Föhring.
2: Hallo Britta, ich freue mich sehr dabei zu
1: sein. Ich mich auch. Ja, und mir gegenüber im Studio sitzt mein Kollege Markus Reitner von der Allianz Technology. Markus ist interner IT-Experte und Head of Agile at Allianz bei der Allianz Services, Allianz Consulting. Markus hat sich als Informatiker immer wieder mit künstlicher Intelligenz befasst und weiß um ihre Möglichkeiten und Grenzen. Hallo Markus.
0: Hallo Britta, hallo Doris, schön hier zu sein.
1: Ja, mit euch beiden will ich mich jetzt mit dem Thema künstliche Intelligenz mal anders nähern. Und ähm, wir wollen eigentlich jetzt hier erstmal das Thema Kreativität voranstellen, was ja eine originär menschliche Eigenschaft ist. Und wir stellen uns die Frage, was bedeutet Kreativität und warum spielt sie in Zusammenhang mit KI und unserem Arbeitsalltag eine wichtige Rolle? In der Digi-Community haben wir dazu während unseres Snack and Learns zu Kreativität und KI eine Umfrage gemacht und in einer Word-Cloud wurde Kreativität mit unterschiedlichen Begriffen beschrieben. Doris, die erste Frage an dich nun. Ja, welche Begriffe magst du denn aus der Word-Cloud nochmal hervorheben?
2: Also mir haben besonders zwei, die sehr häufig genannt wurden, gut gefallen. Und zwar Neues war ein Begriff und Gestalten. Und das würde ich gerne zusammenlesen, Neues gestalten. Und dann war noch ein dritter Begriff, den ich ganz wichtig finde, Miteinander. Und dann kann man schon lesen, Miteinander, Neues gestalten. Und dann gab es noch den Begriff Menschsein. Und da beziehe ich mich gleich auf das, was du gerade gesagt hast. Kreativität ist ein Menschlicher Prozess jetzt erstmal. Da kann der Markus bestimmt noch ein bisschen mit mir drüber streiten. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber das ist, sind diese vier Begriffe, die ich besonders hervorstechend fand. Und bei dem Zusammenstellen habe ich dann sofort an Josef Beuys gedacht, der gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler. Das ist, glaube ich, der missverstandenste Satz der Kunstgeschichte der Nachkriegszeit überhaupt. Was hat er damit gemeint? er hat gemeint, dass jeder Mensch ist ein Gestalter. Also wir alle gestalten, wir gestalten gesellschaftliche Prozesse, wir gehen gestaltenden Tätigkeiten nach. Und das finde ich heute in unserer äh, Situation, also in der Situation, in der sich unsere Gesellschaft befindet, wieder ganz, ganz wichtig, dass wir ganz viele gestaltende Menschen haben.
1: Sehr gut. Ja, ähm da kann ich jetzt vielleicht noch an ähm, den Markus mal die erste Frage geben mit dem gestalterischen Potenzial. Ich denke, da steckt ja auch einiges in der Allianz. Was meinst du dazu?
0: Nachdem jede Organisation aus Menschen besteht, und Doris das ja zu Recht ausgeführt hat, dass uns dieses der Willen zum Gestalten ja zum Menschen macht, bringen wir das alle mit in die Organisation, in jede Organisation, auch in die Allianz. Was mich immer so ein bisschen umtreibt, ist, wie viel von diesem gestalterischen Potenzial nutzen wir denn in der Organisation, jenseits unserer Jobbeschreibungen, Rollenbeschreibungen, Prozesse. Weil ich glaube, da ist ganz viel Potenzial ungenutzt. Und das ist aber in jeder Organisation. Da können wir besser werden, glaube ich. Aber trotzdem, eigentlich ist das tägliche Miteinander, was wir tun, ja kreativ, indem wir, wir lösen Probleme. Ja. Wir, genau das ist es. Mhm.
1: Doris, äh, ja, Probleme lösen, da kann man ja auch äh, noch ganz andere äh, Verhaltensweisen an den Tag legen. Du äh, operierst auch immer so mit dem Thema verblüffen, überraschen und erstaunen. Ja? Wir sprechen ja immer von immer nur dieses Lösungsgetriebene.
2: Magst du darüber noch mal kurz was, was sagen? Ja, sehr gerne. Also es ist auch dieses Miteinander. Ne? Kreativität ist eben ein sozialer Prozess. Und ähm, wir als soziale Wesen, also ich spreche jetzt mal von uns Menschen, Tiere können auch kreativ sein, aber wieder ganz anders, wir haben eben dieses, diese ureigene Motivation und auch das Ziel, ja, andere immer wieder zu überraschen und ähm, auch zu bespaßen, zu belustigen. Einfach ähm, Neues zu finden, um andere damit in irgendeiner Weise nach vorne zu bringen, zu, ähm, ja, neue Dinge entdecken zu lassen. Und das ist das, was wir in den Künsten tun. Also Menschen nutzen die Künste, um alternative Welten zu entwickeln und auch zu entdecken. Und äh, drehen Filme, schreiben Bücher, malen Bilder, erzählen Witze. Und das ist so das, was wir im kreativen Miteinander machen. Und das ist das, was uns treibt als Menschen. Und was ich da so besonders äh, erstaunlich äh, fand, als ich mich mit dem Thema näher beschäftigt habe, und auch mit dem Thema KI, ist, dass Kreativität immer das Ergebnis von Ungenauigkeit ist. Also etwas, was wir eigentlich total fürchten, wie der Teufel des Weihwassers. Oh je, wir sind ungenau. Also besonders die Deutschen haben das ja sehr in sich drin. Ich kann da jetzt auf jeden Fall von mir sprechen. Ich hasse das, ungenau zu sein. Aber unser Gehirn taugt tatsächlich nicht zur, genau, äh, zur detailgenauen Datenwiedergabe. Ne? Dafür da sind Maschinen tausendmal besser. Unser äh, sehr großer präfrontaler Kortex, der hat aber eine ganz tolle Eigenschaft. Der kann nämlich komplexe, abstrakte Gedanken fassen und immer wieder verändern. Also wie so eine Riesen-Sample-Maschine und dann ganz zahlreiche Alternativen schaffen, indem die Informationen immer wieder gebogen, gebrochen und nochmal anders zusammengesetzt werden. Und da gibt es jetzt so einen Link auch zur, ähm, zur KI, den wir später bestimmt noch näher beleuchten können, aber auf den möchte ich jetzt nicht so sehr eingehen. Sondern ich habe uns eher für heute fünf Prinzipien für kreatives und innovatives Arbeiten mitgebracht, die ich aus der Kunst und von Künstlern so ein bisschen abgeschaut habe. Und da fange ich mal an, Britta, wenn ja. du nichts ja, anderes gerne. dazwischen zu werfen sehr hast. Sehr gerne,
1: nee, fünf Prinzipien ähm, aus der Kunst. Bin
2: jetzt gespannt, äh, was da kommt. Genau, das erste Prinzip ist mal Kollaboration. Und zwar kennen wir von KünstlerInnen die KünstlerInnen-Gruppen, ja? also KünstlerInnen, wussten schon immer von der Kraft der Zusammenarbeit und haben das soziale Miteinander als Beschleuniger ihrer Kreativität gesehen. Also in München kennen viele bestimmt den Blauen Reiter, äh, der Kreis um Gabriele Münter und Vasilika Kandinsky. In Dresden gab es die Künstlergruppe Brücke, die sich um Ernst Ludwig Kirchner herausgebildet hat. Und die haben für sich festgestellt, dass eben das Arbeiten im Team ähm, sehr viel mehr diverse Gedanken bringt und darüber hinaus eben durch so einen gesunden Wettbewerb die Kreativität gesteigert hat. Und was daran auch wirklich bemerkenswert ist, und deswegen ist dieses Kollaborieren so wichtig, dass wenn wir neue Gedanken, innovative Gedanken entwickeln und auch einführen wollen, das ist ja eigentlich die große Herausforderung. Entwickeln tun wir das jeden Tag, aber das Einführen und Durchsetzen, das fällt uns wahnsinnig viel leichter im Schutz von unserer Peer-Group. Peergroup. Ja, und deswegen ist Kollaboration so wahnsinnig wichtig und steigert kreative Prozesse. Das zweite Prinzip, das wir haben, ist Empathie, weil Kunst tatsächlich ähm, uns hilft, Verständnis für menschliche Emotionen und Geschichten zu wecken. Weil wenn wir uns Kunst angucken oder Kunst anhören, also Musik anhören, dann blicken wir immer wieder, ohne dass wir das merken so bewusst, in fremde innere Welten, nämlich in die Welt einer Künstlerin oder eines Künstlers. Also wenn wir jetzt auf ein Bild gucken. Und als Beispiel habe ich damit gebracht das Bild Guernica von Pablo Picasso von 1937, weil das so ein klassisches Bild ist. Da stehen immer noch Menschen davor und sind wirklich zu Tränen gerührt. Die schreiben auch drüber. Das ist ein Bild, was allein in seiner Größe schon 3,70 mal 7,80 Meter total überwältigend ist, natürlich. In der Farbgebung aber schwarz-weiß, sehr zurückgenommen. Und trotzdem ist es das ist eine Bürgerkriegsszene ähm, von dem Angriff der deutschen und italienischen Gruppen auf die spanische Stadt Guernica. Man sieht also zersplitternde Formen, man sieht schreiende Menschen, schreiende Tiere. Man sieht wirklich viel Verzweiflung und Leid. Und das sind in Picassos abstrakter Formensprache. Und trotzdem packt einen das im Innersten. Und das ist das, was Kunst hervorrufen kann. Und warum hilft uns das? Oder wie kann uns das helfen? Uns hilft es tatsächlich eben, uns zu trainieren, auf andere, mit anderen mitzufühlen, uns hineinzufühlen. Das ist auch was, was in der christlichen Tradition schon sehr lange verankert ist, dass wir mitfühlen. Also diese compassio bilder im Mittelalter schon und heute funktioniert das immer noch. Ja, Wir können durch Kunstbetrachtung unser Mitgefühl sensibilisieren. Und das hilft uns, andere Menschen besser zu verstehen. Also wir trainieren etwas mit der Kunst, was wir mit unseren Mitmenschen, aber, und das finde ich jetzt nochmal besonders spannend im Umfeld von Firmen, auch tatsächlich das Problemverständnis unserer Kundinnen und Kunden schärfen können. Und das finde ich deswegen ein ganz besonders wichtiges Prinzip. Das dritte Prinzip sind ist Experimentieren und das ist auch was, wofür Kunst total steht. Ja, KünstlerInnen experimentieren jeden Tag, die versuchen jeden Tag was Neues, entweder auf der Leinwand oder mit sonst einem Medium. Manche KünstlerInnen nutzen aber tatsächlich den Zufall auch nochmal sehr stark in ihrer künstlerischen Arbeit, um sich selbst zu überraschen, ja, um so einer Eintönigkeit und Langeweile zu entkommen. Also da habe ich mitgebracht als Beispiel Jackson Pollock. Der hat die Leinwand nicht bemalt mit dem Pinsel, sondern er hat die Farbe auf die Leinwand getropft. Und dadurch hat er dem Zufall, also wie landet die Farbe, wenn ich die von weit oben fallen lasse, wie landet die auf der Leinwand, hat er sehr viel Farbe, dieser Frei, äh dieser, äh, eine Freiheit der Farbe gegeben. Und ähm, konnte somit den Prozess nicht hundertprozentig steuern. Und genau das war auch gewollt, ja, sich da überraschen lassen. Und ähm, gleichzeitig ist Kunst auch nochmal so ein Versuchsfeld, also ein Experimentierfeld für kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen. Wie so eine Sandbox, könnte man eigentlich sagen. Und sie nimmt dadurch auch gesellschaftliche Entwicklungen vorweg und macht sie für uns verstehbar. KünstlerInnen, also der Avantgarde sagt man ja immer, die sind so ein bisschen weiter voraus. Und am Anfang findet man es alles doof und äh, irgendwann versteht man langsam, wo die eigentlich drauf hinaus wollten. Also es ist so eine Art Science Fiction, die uns mögliche Zukünfte ausmalen kann. Und ich gehe jetzt aber nicht in die Science Fiction, sondern ich bringe auch hier ein ganz altes Beispiel mit von einem Künstler, den ganz viele kennen, Leonardo da Vinci. Der hat ein Bild gemalt, die Felsgrotten Madonna von 1483 bis 86, also long time ago. Trotzdem finde ich das noch mal ganz beeindruckend, weil dieser Künstler steht ja heute, also das ist ja der Künstler. Ja? Also es gibt ja nichts Teureres auch auf dem Markt. Und damals hat er dieses Bild gemalt und zwar hat er eine Madonna mit einem Christusknaben und dem Johannes dem Täufer in eine Felsgrotte gesetzt. Und seine Auftraggeber, das war eine Bruderschaft damals, die haben dieses Bild zurückgegeben. Die wollten das nicht haben, weil denen die Felsgrotte nicht gefallen hat. Und warum hatte ihm die Felsgrotte nicht gefallen? Weil bis zu diesem Zeitpunkt waren Heiligendarstellungen von einem goldenen Grund. ja, Also das sollte immer abgehoben und himmlisch aussehen und kostbar. Und Leonardo hatte aber das Verständnis, dass die Natur ein neues Zeichen für Göttlichkeit ist. Und in der Natur etwas lebt, was heilig ist. Und zwar heiliger als irgendwelche abstrakten Darstellungen, wie man sie im späten Mittelalter noch hatte. Und damit hat er tatsächlich den Weg gewiesen, mit seinem Naturinteresse hat er den Weg gewiesen, auch für den Humanismus. Und das haben die meisten erst sehr, sehr viel später verstanden. Also ist jemand, den wir heute wahnsinnig berühmt finden, war ein Wegbereiter und ähm, Wegzeiger und auch ein ganz besonderer Erfinder, der das Experiment wirklich in den Kern seiner Arbeit gestellt hat. Und von ihm kommt auch deswegen der Tipp, schafft Alternativen, bleibt nie bei der ersten Idee, und nutzt das als Impulse, um mit Routinen zu brechen. Das war ihm ganz wichtig. Genau. Viertes ist eigene Regeln sprengen. KünstlerInnen haben immer wieder eigene Regeln gesprengt. Die haben nämlich überhaupt kein Interesse, stehen zu bleiben, weil so eine künstlerische Karriere dauert ja wirklich von 20 bis, keine Ahnung, bis sie sterben, bis 80, 90. Und das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und wenn man sich dann so Leute anguckt, wie zum Beispiel ein Werk, was man auch gut kennt, ist wahrscheinlich das Werk von Georg Baselitz. Der hat am Anfang auch sehr konkret und ähm, gegenständlich hat er immer gemalt. Aber er hat zum Beispiel noch nicht auf dem Kopf gemalt. Und er hat sehr mit einem Pinsel auf der Leinwand. Also es war sehr konkret aufgesetzt. Und heute ist es auch fast eher ein Tropfen, sehr ätherisch, sehr aufgelöste Formen. Also es ist auch was, wo er immer wieder bricht. Und da gibt es noch unendlich andere Beispiele, die ein amerikanischer Maler, Philipp Gaston, der zum Beispiel ganz abstrakt gemalt hat und irgendwann Anfang der 60er-Jahre beschlossen hat, es reicht, abstrakte Malerei interessiert ihn nicht mehr. Zwei Jahre hat er gar nicht gemalt. Und dann hat er so comicartige Figuren gemalt, die das politische Zeitgeschehen damals ähm, aufgenommen haben. Hat auch kein Mensch verstanden. Für ihn war es aber wichtig. Und er hat gesagt, entferne dich immer wieder sehr weit vom Vertrauten, um Neues zu finden. Und ich glaube, das ist auch was, was wir heute beim Innovieren wirklich brauchen. Das Alte einfach mal sein lassen und lieber ganz weit vorausgucken, verrückte Gedanken spinnen, um nach vorne zu kommen. Und damit komme ich schon zum fünften und letzten ähm, Prinzip, und zwar Risiken eingehen. Das ist auch was, was uns nicht so wahnsinnig leicht fällt. Aber unser Gehirn ist wahnsinnig viel kreativer wenn es Sicherheit gegen Überraschung und Routinen gegen Unbekanntes eintauschen kann. Das wissen wir inzwischen. Und KünstlerInnen suchen das wirklich ganz bewusst, um Neues zu schaffen. Ja, also blinde Flecken des Bewusstseins nutzen die als Impulsgeber für die kreative Arbeit. Und blinde Flecken, also ich kenne es auf jeden Fall von mir, finde ich eigentlich immer eher unangenehm. Da denke ich, oh, ich weiß irgendwas nicht und sehe wahrscheinlich ein bisschen blöd aus. Und diese Angst äh, zu überwinden, das ist was, was die wirklich gut können. Und da habe ich ein äh, Zitat mitgebracht von einem amerikanischen Komponisten, Morten Feldmann. Der hat gesagt, im Alltag tun wir alles, um Angst zu vermeiden. In der Kunst müssen wir sie suchen. Also da ist so ein bisschen die Balance angesprochen. Ja? Dieses Aus, was wir auch im Alltag natürlich in so einer eine großen Firma, wenn wir innovieren, Klar, da gibt es viele Begrenzungen, die wir berücksichtigen müssen, aber manchmal müssen wir auch wirklich weit und groß denken, damit wir das überkommen. Und jetzt schließe ich mit einem anderen Tipp. Also trainieren können wir Ergebnisoffenheit mit Kunst, weil wir uns dann daran gewöhnen, Risiken einzugehen. Und dafür müssen wir aber wirklich selber ein bisschen Kunst machen, also entweder wir nehmen mal einen Pinsel in die Hand oder einen Stift und zeichnen was und tun das auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, um unseren kreativen Muskel zu trainieren. Wir können aber zum Beispiel auch regelmäßig einfach mal in die Küche gehen und Gerichte kochen und zwar nicht nach Rezept, sondern versuchen, das ähm, nach unserem eigenen Geschmack ähm, in den, zu formen. Weil, und das ist jetzt wieder die Kreativität als Muskel, Kunst ist nämlich kein Sesselsport, sondern Kunst ist etwas, was wir tatsächlich üben müssen. Das heißt, all diese Prinzipien, die ich genannt habe, das ist etwas, was wir regelmäßig in unseren Alltag einbauen müssen, wirklich tun müssen und reflektieren, was dabei herauskommt, um hier besser zu werden.
1: Ja, Danke, Doris, für diesen sehr, sehr spannenden Exkurs von der Renaissance über kleine Highlights schon in die Arbeitswelt. Ich denke, da steckt so viel Gedankenfutter drin, da muss ich jetzt an den Markus übergeben und zu ihm rüber gucken. Das kannst du doch sicher in der Allianzwelt auch anwenden, ein paar der Prinzipien, die die Doris genannt hat.
0: Das ist angewendet in meiner Arbeit. Wenn du sagtest, wir machen was mit Agile, ne? also mhm. agile ja. Teams, Entwicklung. Und wenn ich mir die Prinzipien von Doris hier anschaue, dann ist es genau das, was wir tun. Ne? Gemeinsam, kollaborativ in einem interdisziplinären, gemeinsam, kollaborativ in einem interdisziplinären Team Lösungen erarbeiten. Idealerweise solche, die, wo wir empathisch auf den Kunden, aufs Kundenbedürfnis eingehen. Wir experimentieren in kurzen Abständen mit richtigen Ergebnissen, holen uns das Feedback dazu ein, wir sprengen ständig die eigenen Regeln, weil wir ja immer was Neues ausprobieren und wir gehen damit auch Risiken ein, aber kontrollierte Risiken natürlich, weil jede Lieferung ja, ein neues, neues Risiko, ein neues Experiment ist, wo, wozu wir aber Feedback kriegen. Also eigentlich ist genau diese agile Arbeitsweise, agile Softwareentwicklung ein künstlerischer Prozess, ja, wenn ich diese Regeln von Doris hier so anwende.
1: Was mir auch noch gut gefallen hat, Doris, war das Thema, ja, Routinen brechen. Und als du das Thema Kochrezepte gebracht hast, musste ich an ja anstrengende Zeiten im Arbeitsalltag denken. Da ist es mir manchmal sogar schon zu viel, ein neues Kochrezept zu machen, um Routinen zu durchbrechen, weil ich zu angestrengt bin. Aber wir müssen uns immer wieder dahin mal zurückholen, wirklich die Routinen zu durchbrechen und Neues zu versuchen, um weiterzukommen. Und äh, du bist ja gleichzeitig, Doris, auch äh, Design-Thinking-Expertin, äh, Coach. Ähm, magst du das Ganze auch nochmal in den Design-Thinking-Kontext bringen, von deiner Sicht aus? Markus hat ja auch gerade das Ganze Agile bei der Allianz erwähnt. Wie siehst du das als, als Rahmenwerk, Design-Thinking?
2: Der Markus hat es ja eigentlich schon total auf den Punkt gebracht. Also ganz viel, was äh, den, was Design Thinking ausmacht, ist in diesen fünf Prinzipien enthalten. Also wir arbeiten mit variablen Räumen, ja, damit man also wir arbeiten mit ähm, vertikalen und horizontalen Flächen, auf denen wir Informationen sammeln, damit man da schon mal tatsächlich einen Perspektivwechsel ganz praktisch ähm, vornimmt und auch keine fixe Arbeitsroutine sich einschleichen kann, sondern dass man an unterschiedliche Orte gehen kann, um unterschiedliche Gedanken zu fassen. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten eben in diesen multidisziplinären Teams, von denen der Markus schon gesprochen hat, und da auch tatsächlich, um verschiedenes Wissen zusammenzubringen, und zwar sehr verschiedenes Wissen. Von den nicht immer gleichen Töpfen, die in ihren Silos zusammensitzen. Und wir haben tatsächlich im Design Thinking, und das ist etwas, was so ein bisschen auch missverstanden wurde, lange Zeit, ist, wir haben einen Prozess, der Menschen unterstützt, kreative Prozesse zu durchlaufen, die jetzt nicht an kreative Prozesse gewöhnt sind. Und ähm, da hatte ich äh, euch mitgebracht damals in, den Doppeldiamanten als Prozessmodell und der unterscheidet eben, das wird oft dargestellt in so zwei Rauten, also ein bisschen so wie so eine bayerische Fahne, aber nur zwei Rauten davon. Und in der ersten Raute ist eben dieser sogenannte Problemraum, wo wir durch empathisches Annähern und Verstehen von Menschen, von Kundinnen, Probleme versuchen herauszudestillieren. Und das ist dann wieder so ein sehr kreativer Prozess aus vielen, vielen Daten, die wir sammeln, ein Verständnis zu gewinnen, worum geht es eigentlich wirklich. Und das ist so eine Abstraktionsleistung, wo ich jetzt sagen würde, dass ich die durch die Schulung ähm, an der Kunst, also ein Bild zu betrachten, zu interpretieren und da ähm, aus dieser bildnerischen Sprache eine andere Sprache zu formulieren, da habe ich sehr davon profitiert, jetzt, wenn ich mit Kundinnen arbeite, deren Probleme zu verstehen. Weil das ist auch, die sprechen eine Sprache, ich spreche zwar die gleiche Sprache unter Umständen, aber ich höre was anderes. Und da rauszufinden, die ganzen Leute sprechen unterschiedliche Sprachen, was ist gemeint? Das ist was, was man in diesem Problemraum in Design Thinking sehr ähm, stark benötigt als, als Skill. Und der, die zweite Raute steht für den Lösungsraum und ähm, da werden dann Ideen entwickelt, auch wahnsinnig äh, kreativ. Und äh, die werden getestet, auch zum Testen, und da wird der Markus äh, sicherlich noch viel mehr darüber wissen als, als ich, braucht man unf unfassbar viel Kreativität. Also da muss man wirklich erstens wahnsinnig gut auch wieder Daten interpretieren können und zweitens äh, sich überlegen, was, wie kann man es denn testen, um genau das Ergebnis äh, zu erhalten, was man jetzt braucht, damit man wirklich gut weiter iterieren und weiterentwickeln kann. Mhm. Genau, und das ist das, wo ich tatsächlich immer wieder auf die Kunst zurückkomme und diese beiden Bereiche sich irrsinnig gut befruchten, die Kunst und die äh, die Innovation beziehungsweise das agile Arbeiten.
1: Du, du hast vorher oder mit dem Double Diamond ja das Thema Problem und Lösungsräume angesprochen. Es geht ja im Grunde um diese permanente Veränderung, um die Verbesserung, um neue Horizonte. Und hier würde ich gerne jetzt den Link zur künstlichen Intelligenz machen und da den Markus noch mal fragen, ähm, welche Themen sind denn für dich bei KI im Moment im Vordergrund, auch aus Allianzperspektive?
0: Mhm. Ich glaube, wir müssen das auch mal ein bisschen einordnen, weil vorher war auch ein bisschen so das Spannungsfeld zu spüren, Kreativität, das ist sehr menschlich, das kann nur der Mensch äh, Dinge neu und unvorhergesehen und überraschend zusammensetzen während die Maschine präzise ist. Ja. Aber was wir jetzt gerade mit dem neuesten Trend, also mit Generative AI, also mit einer AI, die Texte, Bilder generieren kann, erleben, ist, dass die eben gerade nicht präzise arbeitet. Ja, wir haben also den Menschen in seiner ja, unpräzisen Denkweise nachgebildet in der Maschine und die kann aber jetzt unglaublich menschlich klingende Texte und unglaubliche Bilder erzeugen. Wir dürfen es aber nicht denken, dass das jetzt immer die Wahrheit ist. Also das ist eigentlich ein, der der Trend hin im Moment. KI selbst ist ja ein, also eigentlich war das schon alt, dass ich studiert habe, und das war irgendwie so 1995. Also diese diese Idee, neuronale Netze in einem Computer nachzubilden und diese neuronalen Netze zu trainieren mit Testdaten, die ist uralt. Das hat ein Stück weit an den Modellen hat man verbessert. Man hat an der Rechenleistung vor allem verbessert. Und heute ist man quasi so weit, dass man über verschiedene Trainingsmodelle und der Rechenpower mehr oder weniger alle Texte des Internets in dieses neuronale, in dieses Modell füttern kann und das lernt dadurch. Und das ist das, was wir mit ChatGPT sehen. Wir haben diesen Werkzeug, diesem neuronalen Netz, diesem Large-Language-Model, wie es heißt, alle Texte gefüttert und jetzt kann es Texte produzieren also ich, und schreibt mir einen Brief vom Nikolaus. Habe ich jetzt vorgestern gemacht, ich gebe es zu, ich war faul, ich habe es nicht selber gemacht, ich habe gesagt, schreibt mir für unsere drei Kinder einen Brief vom Nikolaus, ein paar Stichworte gegeben, ChatGPT und ich, also haben das so dreimal hin und hier gemacht und der Brief war fertig und er klang gut. Also schreibe in einem gewissen Stil mit folgenden Stichworten, entwirf mir einen Text. Den muss ich aber korrigieren, den schicke ich so nicht raus, ja? den schicke ich auch nicht so an meine Kinder. Das ist, also Kevin Kelly, der Gründer vom Wahrheit-Magazin, hat mir gesagt, das ist eigentlich wie so ein Praktikant. Ja, das ist ein universeller Praktikant, dem kann man alle Aufgaben geben, der erledigt die Aufgaben auch. Aber das schickt man nicht raus, weil das ist ja vom Praktikanten. Da schauen wir schon nochmal drüber. Also wir müssen schon die Experten und wir müssen sozusagen auch die, diejenigen sein, die den Prozess und das Ergebnis dann auch steuern. Aber, und da bin ich auch dabei, um verschiedene Möglichkeiten zu erzeugen, die Möglichkeitsräume, die neuen Kombinationen zu schaffen, dafür ist die KI, dafür ist Generative AI unglaublich gut geeignet. Ja, also es kann uns da wahnsinnig helfen, Genau das, was in so Künstlergruppen passiert, ist, sich gegenseitig zu befruchten, das können wir jetzt mit ChatGPT, mit DALI und mit den anderen Modellen, die es gibt, machen. Und immer wieder kriegen wir neue äh, Ergebnisse raus. Es gibt gerade einen neuesten Trend äh, im Internet, müsst ihr mal anschauen. Äh, make it more heißt der Trend. Also man, man füttert diese Bildmaschine, mal mit einem Initialen, mach also machen mir die leckerste Pizza. Okay. Du kriegst ein schönes Bild von der Pizza. Du sagst der Maschine als nächstes, mach's noch leckerer. Und du wiederholst diesen Prozess so 10, 12 Mal. Und am Ende kommt ein absolut freakiges Bild raus. Also im Falle der Pizza war es am Ende dann eine monströse Ananas, die diese Pizza verschlungen hat. Ja? Also soweit zum Thema Präzision. Also das Bild war präzise gemalt, war mhm. fotorealistisch. Aber wie die Maschine zu dem Gedanken einer monströsen Ananas, die eine Pizza verschlingt, kam, wir wissen es nicht. Mhm. Und wir wissen es wirklich nicht.
1: Das ist ja dann im Grunde auch eine Gratwanderung zwischen Kreativität und doch Kontrolle. Also dieses Prompten ja. will gelernt sein. Man muss kreativ sein, um dem Ziel näher zu kommen, aber eben auch das irgendwie in seine Leitplanken setzen, das Ganze. Da sind wir dafür, als Menschen dafür zuständig. Und
0: unsere Kreativität ist immer noch gefragt. Wir müssen nämlich ja. die richtige Frage stellen. Die Maschine kann uns unendlich viele Antworten liefern und wir müssen dann die schönste, nach welchen Kriterien auch immer, auswählen. Aber das ist genau die Kunst, die richtige Frage zu stellen.
1: Doris, ähm, vielleicht nochmal an dich, auch nochmal rückblickend zum Thema, ja, agile Arbeitsumfelder. Du bewegst dich ja als Coach und, äh, kennst ja die Methoden rund um Design Thinking, ähm, um Teams ja in einem, in ein kreatives Setting zu bringen und zum Ergebnis zu führen. Kannst du nochmal ein Beispiel geben, wie du, ja, dein Wissen aus diesem Kreativbereich hier anwendest? Hast du schon mal auch Richtung KI? Themen behandelt oder ähm, fängt es jetzt gerade erst an?
2: Ja, ich würde sagen, das äh, hat sich jetzt so im letzten Jahr aufgebaut. Tatsächlich ist es so, dass wir, ähm, ich arbeite partnerschaftlich mit ähm, einer Organisation, die nennen sich ähm, Hashtag Pio Dojo und wir ähm, arbeiten oder wir bieten agile Trainingformate an und da haben wir jetzt letztes Jahr ziemlich rumexperimentiert mit einer KI, mit einem Chatbot, ähm, den wir mit Daten gefüttert haben, die wir in unserer ganz normalen User Research, also ganz banal, die haben ganz äh, simpel mit Interviews und Recherche gestartet und diese sehr spezifisch auf ein Thema zugeschnittenen ähm, Antworten, die wir da gesammelt haben, haben wir in den Chatbot gegeben und damit haben wir dann tatsächlich eine sogenannte Synthese gemacht. Also wir haben diese Daten, die ich gerade beschrieben habe, ähm, im, im Problemraum analysiert und synthetisiert. Also versucht, da Sinn rauszuschnitzen. Und das war schon wirklich erstaunlich, weil der Chatbot hat da irrsinnige Arbeit geleistet. Also man kann wirklich in ja, Sekundenschnelle. Wir haben da früher immer sehr lang dafür gebraucht, einen Zettelwald ähm, äh, auseinander zu erstmal zu strukturieren und dann langsam äh, die, die Daten wirklich zu lesen. Und das geht viel schneller, weil wir können den jetzt, wir können dem jetzt Fragen stellen. Wir können sagen, ja, was ist denn eigentlich die welche welche Gruppe von Menschen reist denn am meisten mit dem Regio zwischen acht und neun Uhr morgens? Ähm, was fehlt denen? Wo sind die äh, größten Probleme aufgetreten? Also wir reden mit dem Bot. Und haben gefunden, dass das wirklich sehr, sehr viel schneller geht. Wo wir merken, dass das noch nicht so richtig gut klappt, da weiß der Markus aber vielleicht mehr, ist, dass man dann tatsächlich aus diesen Analyseergebnissen auch zu einem guten Problemverständnis kommt. Also da wieder versteht, ja, was steckt denn dahinter? Und da müsste man tatsächlich dann den Menschen wieder stärker sehen und da wirklich nochmal auf die Gefühle abklopfen. Und auch da muss ich sagen, gibt es schon immer mehr gute Ergebnisse, also wenn man die Menschen dazu kriegt, ihre Gefühle mehr zu teilen. Dann kann die Maschine da wahrscheinlich auch schon Dinge herauskristallisieren und kombinieren. Also da gebe ich dem Markus auch recht. Da entstehen schon ganz interessante Sachen. Aber wir merken immer, das ist gut, beides zu haben. Also einmal diese Analysefähigkeit und dann aber nochmal den Mensch draufschauen zu lassen und zu sagen, ach, und wir glauben, dahinter verbirgt sich jetzt wirklich dieses und jenes Problem.
1: Ja, du hast es erwähnt, ChatGPT in aller Munde. Ähm, Markus, da hast du sicher auch noch äh, Erfahrungen aus der Allianzwelt. Oder was möchtest du ergänzen?
0: Zum meinen würde ich gern darauf eingehen, was Doris sagte. So realistisch die Antworten klingen, so realistisch die Bilder aussehen, wir dürfen nie vergessen, es ist einfach nur eine Folge von kalkulierten Wahrscheinlichkeiten. Die Maschine weiß, wenn wir diese Frage stellen, diese Stichwörter geben, dass sich folgende Wortgruppen miteinander gut anhören. Ein bisschen sind sie so wie der typische Politiker in der Talkshow. Ja? Der weiß, was sie miteinander gut anhört. Ob das Sinn macht, ist eigentlich erstmal egal. Und die, Also ich will sagen, die Maschine hat eigentlich keinerlei Verständnis, und Doris, das hast du auch bestätigt, keinerlei Verständnis von dem, was es da schreibt. Null. Ja, es ist einfach nur eine Folge von Wahrscheinlichkeiten. Drum können die auch, also die können zwar vieles, zum Beispiel Rechtsexamen bestehen. Ja, das funktioniert, was sehr viel Rechtsanwälte sagt. Ähm, aber was sie nicht können, ist Rechnen. Ja, beim Rechnen wird schwierig, weil das setzt nämlich voraus, dass du ein abstraktes Modell bildest und wirklich ein Verständnis von dem Problem generierst. Also klingt jetzt komisch, dass ich erzähle, dass da ein Computer ist, eine, eine künstliche Intelligenz, die sich mit dem Rechnen schwer tut, weil das muss ja eigentlich die Hauptdomäne von Computern sein. Aber wie gesagt, wir haben jetzt dieses Modell so trainiert, um den Mensch, das menschliche Gehirn nachzubilden. Insofern müssen wir uns auch nicht wundern, dass es sich ein Stück weit so verhält. Wobei das ja nur ein Aspekt von KI ist. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nur der neueste Hype, also KI, die etwas erzeugen kann, KI selbst ist ja schon länger im Einsatz, nämlich immer dort, wenn große Datenmengen bearbeitet werden müssen. Also in, in einer Versicherung werden ja immer Datenmengen behandelt, sei es um Schaden zu regulieren. Und das machen typischerweise halt Menschen. Aber mit diesen Daten, die wir da erzeugen, kann man natürlich auch Maschinen trainieren. Kann man auch eine eigene KI sozusagen trainieren, die diese Entscheidungen dann anhand von den Trainingsdaten dann auch übernehmen kann am Ende. Das ganze autonome Fahren beim, beim Fahrzeugen ist auch nichts anderes als eine KI, die man im Straßenverkehr halt trainiert, um zu entscheiden, ob man lieber bremst, Gas gibt, nach links oder nach rechts fährt. Was auch ein sehr komplexes Problem ist, wie wir feststellen.
1: Wie beobachtest du das im Moment bei der Allianz? Also ich denke, da können wir doch sicher Richtung KI immer noch kreativer sein, Beispiele hast du gerade genannt, der Datenmessungen und so weiter als Analysebasis. Fällt die. dir noch was anderes ein?
0: Ja, ja, ja. Also das, was was ja so eine Versicherung auch ausmacht, sind, äh, ist ja sehr stark dokumentenbasiert. Ja, und immer wenn es um große Dokumentenmengen gibt die man analysieren, zusammenfassen, um Schriftverkehr geht, da hilft uns natürlich jetzt Generative AI schon. Ja, das ist das ist auch ganz klar. Ich glaube, der große Hype kommt da erst, wenn es wirklich in, in die Microsoft Office Suite komplett integriert ist mit Microsoft Copilot, weil dann habe ich es quasi täglich zur Verfügung. Das entwirft mir die E-Mail, das fasst mir das Meeting zusammen, schickt mir die drei Top, Top Bullet Points rüber und so weiter. Ja. Also dort glaube ich, ist erstmal der große nächste Performance-Hub zu erwarten. Und dann muss man über spezifische Anwendungen nachdenken, wo man halt heute schon lange Vertragswerke beispielsweise täglich sich durchlesen muss. Ich denke auch dort gibt es Anwendungsfälle.
1: Hast du da so einen Zeithorizont, weil du das gerade erwähnt hast mit dem Copilot, wann das äh, ja, ausgestiegen kommt? Hier. Der existiert, aber er wird noch verfeinert und für die große Mannschaft sage ich jetzt mal, wann das zur Verfügung steht.
0: Also Microsoft stellt ihn zur Verfügung, wann er halt im Unternehmen zum Einsatz kommt. Das ja. hängt ja von verschiedenen Bedingungen ab.
1: Mhm. Aber das ist bei uns ist geplant, das ist quasi ähm, im näheren Zeithorizont.
0: Ja, ich denke, jede, jede große Organisation wird ja. sich damit beschäftigen ja. müssen, weil es einfach sträflich wäre, diesen Produktivitätsgewinn nicht zu nutzen. Mhm.
1: Ja, also das heißt, was ich wahrgenommen habe, also kreativ mit KI sind wir in der Allianz. Gibt es Themen aus dem allgemeinen Arbeitsbereich, ähm, wo man noch kreativer sein könnte? Ähm, wir haben ja auch eine, eine Umfrage in der Digi-Community gemacht. Wo könnte die Allianz noch kreativer werden? Fällt dir da was ein?
0: Bevor ich die Frage beantworte... Möchte, wir haben jetzt so viel über Kreativität und immer gesagt, ja, ständige Veränderungen, wir müssen was und ja. so weiter. Das ist richtig, weil davon in der Regel zu wenig passiert. Was wir aber auch nicht gering schätzen dürfen, ist das, was Sascha Lober mal die, die deutsche Spaltmaßfixierung genannt hat, ja? Also, diese, diese auf diese Obsession mit Präzision. Das ist wichtig, ja? Also, laufende Prozesse, also, als Kunde will ich ja von einer Versicherung auch nicht wirklich überrascht werden immer, ja. Also, mhm positiv im Sinne von Claims Handling vielleicht ja. ja aber da will ich mir verlassen können drauf ja also Verlässlichkeit ist da schon auch ein hohes Gut ne ja? wenn ich ein Auto kaufe, dann will ich mir darauf verlassen können ja? also wir wir dürfen es auch wir müssen kreativer werden absolut aber wir dürfen es nicht übertreiben auch und ich glaube ähm, immer wenn es darum geht wie wir interne Abläufe anschauen, ich glaube da können wir sehr viel kreativer nur werden weil gefühlt gerade da das Interdisziplinäre meist zu kurz kommt. Es macht da jeder so seins in seiner kleinen Abteilung. Und ja, das ist dann ein lokales Optimum und das ist nett, aber die großen Probleme sind ja irgendwo Ende zu Ende. Und da würde genau so ein interdisziplinärer Design-Thinking-Workshop, um das mal von vorne bis hinten frei durchdenken zu können, Sinn machen.
1: Also das hat mir nämlich auch sehr gut gefallen bei Doris ähm, Ausführung des Verblüffen Überraschen Erstaunen aber eben das nicht Richtung Kunde sondern eher in der Interaktion in den Prozessen die wir gut steuern können im täglichen und auch in der Kommunikation teilweise dass wir uns da auf diese Verhaltensweisen diese Routinen zu brechen auch mehr einlassen das fand ich auch super spannend und ähm, Doris, wenn du das so hörst, was der Markus sagt, begegnet dir das in deinem Arbeitsumfeld wahrscheinlich in ähnlicher Weise?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich in der Kunst ne, immer das geschätzt, dass ähm, viel Freiheit da ist, dass man sich nicht an Grenzen unbedingt halten muss. Aber auch da ist es natürlich so, ähm, es gibt Grenzen. Es gibt Räume, in denen wir arbeiten und in denen KünstlerInnen ihre Werke präsentieren. Und es gibt Menschen, mit denen sie arbeiten. Das ist mal das eine. Und in der Agilität gibt es das natürlich auch. Also da sind die Begrenzungen äh, noch mal ganz anderer Art <lacht> ähnlich, aber strikter. Und ähm, denen wird mehr Bedeutung beigemessen. Budgets welchen Rahmen, welche Möglichkeit haben wir. Der Markus hat gerade schon angesprochen. Sicherheiten, ja. Wir haben einfach, ähm, wir haben gewisse Verantwortlichkeiten, denen wir nachkommen müssen. Und das bildet eine natürliche Begrenzung. Ich glaube trotzdem, dass es ganz wichtig ist, dass man immer wieder die Räume öffnet, in denen freies Denken erlaubt wird. Und danach kann man immer noch sagen, okay, hier gibt es die Begrenzung, da gibt es die Begrenzung. Und jetzt schauen wir mal, wie wir so einen Keimling von, einem, von einer Idee ähm, pflegen können in diesem Umfeld. Wie kann der in diesem Umfeld beginnen zu wachsen? Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass man sagt, okay, erstmal gibt es ähm, die Erlaubnis, frei zu denken. Und das ist tatsächlich nicht so einfach, wie wir denken, weil wir alle uns daran gewöhnt haben, dass es diese Grenzen gibt. Und wir im voraushaltenden Gehorsam schon ganz oft die Grenzen ziehen, bevor die Idee überhaupt auf die Welt kommen darf. Und da finde ich, da könnte man manchmal die Mitarbeitenden vielleicht noch mehr unterstützen darin, tatsächlich äh, ja ein anderes äh, Mindset, sagt man ja so schön neudeutsch, ähm, zu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich in unserem Alltag irrsinnig wichtig und wird immer wichtiger. Um jetzt tatsächlich, also Fähigkeiten der Zukunft habe ich heute wieder gelesen, KI, eine davon, Kreativität und Innovation eine andere und Emo, ähm, Empathie und emotionale Intelligenz, auch noch weitere Skills. Und damit eben Kreativität sein kann, glaube ich, muss es auch noch mehr dieses Bewusstsein geben, wie wichtig das ist. Und der Markus hat es ja vorhin schon gesagt, sie arbeiten jeden Tag kreativ. Wissen die Menschen das, dass das kreative Prozesse sind? Einige mit Sicherheit, andere glaube ich nicht. Also das ist das, was mir ganz oft im Alltag begegnet. Mhm. Dann sage ich, wer von euch gestaltet denn gerne? Wer ist kreativ? Da gehen also ganz zögerlich ein paar Hände hoch. Ja. Ganz zögerlich. Und die denken dann immer, es hat eben was damit zu tun, dass sie malen oder genau. äh, musizieren oder so. Aber nein, das hat nicht alleine damit was zu tun.
1: Ja, das ist super, dass du das ansprichst, weil das bewegt, begegnet mir total in meinem Tagesgeschäft als als Kreative. Wenn man da mal so einen Kreativprozess aufmacht, dass alle sagen, oh, Frau Hölzer, ich bin überhaupt nicht kreativ. Na, sage ich, ich wette, Sie sind es auch. Und diese Bewusstheit, also dieses, dieses Schwingen zwischen diesem Grenzenraum, und diesen neuen Horizonten, das ist, glaube ich, super wichtig, dass man da im Prozess darauf hinweist, Markus, oder du nickst.
0: Ja, mir ist gerade ein Zitat von Gary Hamel, dem amerikanischen Management-Vordenker, angefangen der gesagt hat, die Menschen sind kreativ sind, es gibt einen Ort, wo die Menschen kreativ sind. Es ist vermutlich nicht ihr Arbeitsplatz. Und wir haben Strukturen geschaffen, die, sage ich mal, nicht dazu einladen das kreative Potenzial auszuleben. Das beginnt bei so einfachen Dingen, dass man Ideen sehr schnell tötet. Ja. Weil da gibt es dann ein Ja-Aber. Und das gibt's es vielleicht von höherer Stelle, vielleicht nur von Kollegen, vielleicht dann von fünf Kollegen. Geht nicht, weil. Na, ja. ist die Idee weg. Und das macht ein neuer Mitarbeiter irgendwie drei, vier Mal und dann ist gelernt, ja, dass halt nicht gewünscht ist. Dann ist er daheim. Negativ. oder woanders, aber das
1: passiert. Das, das führt mich ja fast, das Thema, ja, Freiräume eigentlich und schwingen zwischen Grenzen und diesen neuen Horizonten wieder an den Anfang zurück und eben auch zur Digi-Community. Ich hatte ja gesagt, dass ich das sehr schätze und, und ich denke, die KollegInnen aus der Digi-Community auch, diese Freiräume nutzen zu können, diese Diskursräume, die wir hier in der Allianz auch haben. Und ich denke... Das macht mich auch optimistisch im Grunde für die Zukunft, denn gerade nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben, ähm, denn wenn man jetzt nochmal genau darüber nachdenkt, also wenn der menschlichen Kreativität alle Horizonte offen stehen, dann können wir im Umkehrschluss doch auch sagen, dass wir gerade durch unsere Kreativität den negativen Begleiterscheinungen von KI immer eine Grenze setzen und sinnvolle Leibplanken mitgeben können. Wir alle müssen ja in Zukunft anpacken und mit Vertrauen in unsere Kreativität eine enkelfähige Zukunft schaffen. Liebe Doris und lieber Markus, ja, um unseren Talk mit einem Ausblick zu beschließen, im globalen Purpose der Allianz We Secure Your Future wird auch mit Optimismus und Vertrauen in unsere Stärken, in die Zukunft geblickt, wenn wir, und mit mir wir meine ich jetzt mal wirklich uns alle, also auch in wirklich rein gesellschaftspolitischem Sinn, wenn wir alle unser kreatives Potenzial versuchen auszuschöpfen, welchen Weg seht ihr da ganz persönlich vor euch?
2: Ich sehe auf jeden Fall, dass wir alle, wenn wir dürfen und wenn wir ermutigt werden, uns gestaltend einbringen wollen. Ich glaube da ganz fest dran, dass alle Menschen tatsächlich Lust haben, wenn sie auf die richtige Umgebung treffen. Und ähm, was ich denke, was wirklich wichtig ist, dass jeder von uns selbstverantwortlich entscheidet, was ist die richtige Umgebung, wo kann ich mein Potenzial voll entfalten. Und wenn wir diese Verantwortung übernehmen für uns, dass wir dann tatsächlich auch einen Einfluss haben können mit den Dingen, die wir tun. Und davon lebe ich und dafür lebe ich tatsächlich.
0: Ich bin fest überzeugt, dass wir dieses kreative Potenzial, dass wir das kreative Potenzial von uns allen brauchen, um die globalen Probleme zu lösen. Was ich aber auch in den letzten Jahren erlebe, ist eine, mal, eine Geringschätzung der Abweichung. Ja, oder anders gesagt, eine gewisse Konformität. Wenn wir die Probleme lösen wollen, brauchen wir den Dissens. Dann müssen wir den leben können. Und das wäre, das ist was, wofür ich gerne kämpfe und auch stehe, dass wir diese Freiheit auch haben, dass wir diese Freiheit haben, diesen, ja, diese andere Meinung auszuhalten, weil nur in der Reibung werden wir das Problem lösen können. Es hilft uns nicht, wenn wir vorher den Diskursraum schon verengen. So schmerzhaft es sein mag.
1: Ja, ja da entsteht Wärme durch Reibung, kinetische Energie, ja, Bewegung Richtung, Richtung Zukunft und ja, Liebe, Doris und lieber Markus, ähm, herzlichen Dank für eure Gedankenspiele in unserem ersten Digi-Community-Podcast. Schon ist die Premiere wieder rum. Das war echt ein sehr schönes Highlight für mich zum Jahresabschluss. Und ja, liebe Leute da draußen, hört weiter rein bei Neues aus der Allianz. Ihr werdet die Digi-Community hier nun sicher öfter hören. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, ciao.
2: Vielen Dank an euch beide, Markus, Britta. Ciao, Doris. Hat viel Spaß gemacht. <lacht> ciao, ciao.
1: Ciao nach Berlin. Servus, ciao.
2: Jetzt kommt Werbung. Du möchtest Innovation vorantreiben und die Versicherungsbranche revolutionieren? Erfahre mehr über deine vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf careers.allianz.com. Join us. Let's care for tomorrow.